0: Desenvuelto, el regalo de la paz. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre este asunto de la paz. Eh, yo voy a estar definiendo esa palabra, pero yo quería decir algo que yo sentí decirlo, y lo voy a decir en un rato otra vez cuando hagamos el llamado al altar. Es muy importante todo lo que hacemos aquí en esta casa, recordarles enseñarles a hacer la voluntad del Padre porque eso es Cristo dijo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre así que eso es lo que estamos haciendo cada mensaje cada canción tiene que enseñarnos dirigirnos Orientarnos para hacer la voluntad del Padre. Así que en este día vamos a hablar de esto, el regalo de la paz. Vamos a leer en Lucas eh, capítulo 2, 8 al 14. Dice así. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando de sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tenga miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios... ...se complace. Tremendas palabras. Gloria a Dios en el cielo más alto... ...y paz en la tierra... ...para aquellos... ...en quienes Dios... ...se complace. Y hay una frase en la Biblia... ...que siempre me ha impresionado... ...y el día de hoy me impresiona aún más. Y es un título que se le da a Dios... ...en, varias, en varios lugares que es el Dios de paz el Dios de paz el ángel anuncia diciendo gloria a Dios en las alturas en el cielo más alto y paz a los hombres de buena voluntad a los hombres en que Dios se complace paz, paz, paz y ese título me impresiona a mí mucho porque mira lo que es la paz. La paz quiere decir tranquilidad, calma y sosiego del Espíritu. Calma, paz, tranquilidad es un estado. Paz, tranquilidad, serenidad, calma. Esa es la paz. Ahora mira esto. La razón por la cual se le da ese título a Dios de el Dios de paz es en relación con nosotros. Y lo repite varias veces y dice, el Dios de paz. Y yo te voy a leer varias escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, por cualquier cosa, se nos puede alterar la situación y se nos va la paz. Cualquier situación, cualquier... Problema cualquier, no ha estado tú muy tranquilo, muy sereno, muy calmado Y alguien viene y te dice algo Te, te hacen un comentario negativo, te hablan mal de alguien Te dice mira fulano anduvo mal, hablando mal de ti, ¿Qué me importa O mira esto o aquello y de repente se te va la paz ¿A cuánto, cuánto le ha pasado eso? Y yo creo que por eso, es como es tan fácil que la paz se te vaya, no debería, por eso es que la Biblia nos repite varias veces el Dios de paz, para que tú estés consciente de quién Él es. Entonces, mira lo que es entonces la tensión. Cuando tú estás tenso, ¿cuánto han estado tensos? ¿Okay? Mira lo que es la tensión. Estado anímico o de ánimo, de excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación producido por determinadas circunstancias o actividades entonces la paz puede ser reemplazada por la tensión si no nos cuidamos ahora yo te voy a leer para que tú te, te calmes Dios hay algo que tú tienes que entender siempre y es que Dios está en control Dios está en control. Algunas escrituras que nos hablan del Dios de paz. ¿Están listos? Oye bien, mira, Romanos 15, 33 dice, y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Dios, quien nos da su paz. Cuando el ángel vino, dijo, paz en la tierra. Romanos 16.20 El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Si hay alguien que te puede alterar la paz, se siente como un eco, se siente raro aquí el micrófono hermano, no sé, no, perdóname que tenga que decir eso, pero se siente muy raro. Es como si tuvieran un barril de 55 galones. Usted ha estado en un barril de 55 galones. ¿Y usted cree que.? ¿En qué cree usted que yo me bañaba cuando era chiquito? Era en un tanque, ¿no? En nuestro país. Un tanque cuando estaba lloviendo, debajo del caño allí, pues ahí se metía uno en el tanque. ¿Qué estaba diciendo yo? Oh, ya sé. Satanás es muy astuto. Y Satanás sabe qué es lo que te roba la paz. Y él te va a venir a susurrar algo al oído cuando tú más feliz estés. Más contento, más tranquilo, más pacífico. Y por eso el apóstol dice, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies en breve. Como quien dice, no dejes que el diablo te atormente y te robe el gozo, la paz y la tranquilidad que el diablo lo va a hacer y va a usar a quien sea el enemigo va a usar a quien sea para robarte la paz segunda de corintios 13:11. amados hermanos termino mi carta con estas últimas palabras estén alegres crezcan hasta alcanzar la madurez anímense unos a otros vivan en paz y armonía entonces entonces, como resultado, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Pero es una condición. Entonces, como quien dice, hagan esto, entonces el Dios de paz y amor estará con ustedes. ¿Qué hay que hacer? Vivir en paz y armonía. Ustedes los que son guerreros. Cuando digo guerrero, no lo digo de buena forma. Digo de lo que le hacen la guerra a la gente. Usted que le quiere hacer la guerra a la gente todo el tiempo. Usted que siempre está enojado, enfadado. Usted que siempre anda buscando pleitos. Dice aquí que vivan en paz y armonía. Que se animen unos a otros. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. <risa> Es condicional. Luego en Filipenses 4:9 dice, no dejen de poner en práctica, siempre te dice el consejo y después viene la, la, el beneficio, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. O sea, el Dios... De paz va a manifestar su paz con ustedes, entre ustedes. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios de paz. Y por último, Hebreos 13:20 al 21 dice: Y ahora. Que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada, a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña qué tenemos que hacer para vivir en esa paz y en esa tranquilidad. Y es importante esto, lo que yo le voy a decir son dos, dos puntitos, lo voy a dar rápido. Acuérdate que tu tranquilidad puede ser afectada bruscamente, rápido, momentáneamente. Y tú tienes que estar listos, listo, lista para saber cómo lidiar con eso para saber cómo responder cuando el enemigo quiere robarte la paz. Lo número uno es, vive por fe y no por lo que se ve. Vive por fe y no por lo que se ve. ¿Por qué? Por lo que, lo que se ve. ¿Cuánto han oído un refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten? ¿Lo han oído? ¿Cuántos de ustedes saben que a veces es mejor no ver algo? ¿Saben que hay algo que yo, yo hago y es, cuando alguien me llama accidentalmente en el teléfono, yo cuelgo de una vez. Hay personas que se quedan ahí oyendo, a ver qué, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está diciendo? ¿Cuántos de ustedes son los que les gustan oír la conversación cuando alguien lo llama equivocadamente? No, no levante la mano. Yo cierro de una vez, ¿sabe por qué? Porque no me incumbe, no me incumbe, yo no quiero oír lo que se está hablando, porque no es mi conversación, fue un accidente, me ha pasado. Entonces, yo digo eso, porque hay veces que uno, hay cosas que uno no debe de ver, porque cuando uno las ve, uno se altera, uno se aloca, uno pierde la paz. Entonces, hay que vivir por fe, no por lo que se ve. ¿Qué es la fe? Déjame explicártelo rápidamente. Miren, esto quiere decir acercarnos a Dios en fe creyendo que Él es nuestro Padre y establecer una relación sólida con Él. Hebreos 11.6 dice, ahí te lo voy a explicar, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, la fe, la fe, es calma, la fe es creer a pesar de lo que está pasando. Los discípulos estaban cruzando el mar, Jesús estaba en el barco, estaba dormido, se levantó una tormenta y estaban desesperados gritando. Jesús le había dicho a ellos, vamos a cruzar al otro lado. Y Dios te ha dado muchas promesas. Y parece ser que a nosotros se nos olvidan, a nosotros se nos olvida o se nos olvidan las promesas que Dios ha hecho. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias y tú tienes que entender que, no te, que Dios está en control, que tú tienes que tener fe de que Dios va a obrar. La fe no es creer que Dios puede hacer algo, sino aceptar lo que ya Él dijo que va a hacer. ¿Amén? Entonces vive por fe. Vivir por fe es decir, pensar, actuar. Yo sé que parece que todo se está desbaratando. Yo sé que esta enfermedad de fulano que de repente surgió, Dios está en control. Yo sé que este, esta situación difícil que estoy pasando, porque en esta vida pueden pasar cosas tan locas y tan raras y tan rápido. Pero tú y yo tenemos algo que es más valioso que el oro y que los diamantes, que es la fe. La fe es confianza. Que tú sabes que Dios está contigo y que Él está encaminándote y que todo va a estar bien. Amén. Así que vive por fe y no por lo que se ve. Y segundo, no tengas miedo. El miedo tiene ese origen en algo que no podemos controlar. Ese es el miedo. El miedo sucede, ocurre con algo que tú no puedes controlar, porque lo que tú puedes controlar, pues, ¿para qué vas a tener miedo si tú, lo, si tú tienes el control? Y eso hay que tener cuidado, hay que pensar bien, porque una vez a mí me iban a operar y cuando me, me operaron, antes de operarme, me hicieron, era como una cosita por aquí de, de grasa, una bolita de grasa, pero era el, un amigo mío que era doctor me dijo, ¿sabes qué? Mejor, mira, te, te va a salir todo gratis y ve al hospital y qué sé yo cuánto. Eso hace como 100 años. Y resulta que eso era una, una cosita de grasa y lo sacaron. Pero antes te hacen firmar una hoja que dice, esta cosita la vamos a sacar, vamos a hacer una biopsia, la vamos a mandar al, al doctor... Y si es cáncer, lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer una X, así, de aquí a aquí. O sea, el doctor me explicó todo eso y luego me dijo, firma. ¿Cómo? Yo pensaba que mi amigo me dijo que era una cosita así, que ahora es una posibilidad de que... Sí, te abrimos todo y sacamos el cáncer. Fue más de lo que yo, de lo que yo pedí. Pero mira... Y allí, se, básicamente, se te apagan las luces a través de algo que se llama anestesia. ¿A cuánto le han puesto una anestesia para dormirlo? ¿Ok? Te, te dicen, oye, te vamos a contar, cu, va, cuenta o voy a contar de 10 al 1, de, de, de arriba hacia abajo. 10. Ya cuando... Usted se despierta, le están dando un vasito con hielo para que, bueno, no puede tomar agua después de una cirugía. Pero es difícil cuando te dicen, no sabemos lo que hay, pero... Y yo creo que ahí es cuando usted activa su fe y a, resuelve el problema del miedo, que es inseguridad. Oye bien, lo que no puedes controlar te causa ansias e inseguridad. El temor se vence por fe. Oye, esta frase. Si hay algo que se te va a pegar hoy, es esto. El temor se vence por fe, sabiendo que Dios está en control. Eso no es un dicho nada más. Eso es una realidad. Salmo 46, 1 al 3 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que también las montañas, mientras, que, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Oye, ahí hay una situación difícil. Ahí hay temblor de tierra, terremotos, montañas que se derrumban hacia el mar y dice que no vamos a tener miedo. Ahora, oye bien esto porque ya yo voy a cerrar y voy a leer una escritura que a mí me gusta mucho. Tienes que tener confianza en Dios. Esa es la fe. Cuando tú tienes confianza en Dios, no vas a tener miedo. Porque Dios nunca te dejará ni te desamparará. A veces las cosas se ponen feas y hay pérdidas y hay situaciones difíciles. Pero eso no quiere decir que Dios no está en control. Él está en control. Él te está enseñando algo. Él te está encaminando por un sendero Ve, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. De, me Estás andando. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ve Porque va a haber el, el valle de sombra de muerte. Va a haber una enfermedad. Va a haber temor. Va a haber tantas cosas. Pero lo que el Señor quiere es que tú sepas que Él es el Dios de paz. El Dios de paz. El Dios de sosiego y de tranquilidad. Y yo voy a leer esto. Y vuelvo y les repito, mire, yo siempre he dicho esto, lo que te estoy diciendo es para ayudarte, porque yo te puedo dar un mensaje a ti de loquera, de gritadera, porque la gente cree en que una buena predicación es una predicación donde se grita mucho y donde la gente está sudando y corriendo y wow. y en realidad esas predicaciones son hay una palabra en inglés que es shallow, bajito. No tiene, no tiene carne, no tiene textura. Porque mientras tú estás gritando y loqueando y diciendo gloria a Dios y todo, no estás oyendo. Y es importante que tú oigas porque ahorita en un momento se te puede alterar la paz. ¿Y cómo le vas a hacer? Te vas a acordar de lo que yo te dije ahora en este mensaje. El Dios de paz está en control, Él está contigo, tienes que tener esa fe. Mira Filipenses 4, 4 al 9 dice, estén siempre llenos de alegría, ¿en quién? ¿En quién? En el Señor. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alegrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. Pastor, por favor, ¿cómo que no se preocupen por nada? Usted no sabe que yo me están respirando en el cuello. Eso es como cuando alguien te está persiguiendo y tú sientes la respiración en el cuello, ¿no? Me están respirando en el cuello y usted me dice que no me preocupe. No, yo no. Te lo está diciendo el apóstol Pablo. O mejor dicho, el Señor a través del apóstol Pablo. No se preocupen por nada. En cambio, ahí te da la solución. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de quién? De Dios. Que supera todo lo que podemos entender. Ve, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no sé por qué estoy pasando por esto. Pero Dios sabe y a su tiempo, Él se va a glorificar. Amén. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Oye, qué palabras son estas tan grandes. La, La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que vieron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Ahí está claro. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Así que Jesús nació para darnos ese regalo que se llama paz. Paz. Paz, tranquilidad, Sosiego, descanso, reposo, calma. Todos son sinónimos. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, yo en verdad la doy. Entonces, acuérdate de esto. El Señor es recompensador. Por eso aquí todo, el Señor te dice que hagas algo y luego Él dice, si tú lo haces, entonces vas a tener esto y vas a tener aquello. ¿Por qué, ¿Por qué dice eso? Porque es que muchas veces nosotros queremos algo que no entendemos. Y cuando tú conoces a Dios y tú tienes fe en el Señor, tú sabes que lo que está pasando en tu vida tiene solución. Yo siempre he dicho que hay una solución espiritual para todos los problemas de la vida. Amén. Así que tú sigues firme, sigue tranquilo, sigue creyendo, sigue caminando con el Señor, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue manteniendo una vida pura y santa. Ahí es donde muchos dicen, oh, un momento, no, ahí no. Hay que vivir una vida de santidad, mi hermano querido. Una vida de entrega, una vida de compromiso. El salmista dijo, si yo hubiera andado en pecado, el Señor no hubiera escuchado mi oración. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a confiar, a creer, a aceptar, a entender que tú eres el Dios de paz. Y en esta tarde nosotros recibimos ese regalo de la paz en un mundo tan tenso, en un mundo tan mutante que cambia momentáneamente, rápido, las cosas pueden cambiar, pero tú no cambias. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que en esta tarde estamos en paz, tranquilos, porque Tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. debe hacer una oración ahora. Esa oración es para aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Para hacer esto hay que tener dos cosas pendientes y es para acercarte a Dios tienes que creer y tienes que arrepentirte. El arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. El creer es confiar en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces ahora mira esto, te dije que te iba a repetir esto porque esto es importante. El Señor Jesús dice, dijo y sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es lo que te acabo de decir primero, que tú creas y que te arrepientas. Esa es la voluntad del Padre. En aquel día, dice el Señor, muchos vendrán a mí diciéndote, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros, hicimos cosas grandes en tu nombre. Y Jesús le va a decir, oye bien, oye bien esto. Apártense de mí, hacedores de maldad. La versión más moderna dice, violadores de las leyes de Dios. Nunca los conocí. ¿Cómo? Yo pensé que cuando de chiquito me bautizaron y me hicieron esto y me, me garantizaron. No, 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 no. no. Hay que hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es Romanos 10, donde dice... Que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y déjame decirle una cosa, en ese día mucha gente se va a sorprender, mucha gente de la iglesia se va a sorprender de que no van a entrar. Pero Señor, yo estuve ahí, yo estaba en los servicios, yo hasta era líder en la iglesia, yo participaba. Nunca los conocí. ¿Pero cómo, Señor? No, no te conozco. Violador de la ley de Dios. Yo no te mandé a ti a esto, ni aquello, ni esto. Yo te mandé a hacer la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que esto es duro y, y esto hay que decirlo, porque mucha gente, si yo no le digo esto, si yo no les advierto esto, usted es probable que pierda su alma porque usted creía que porque usted ya un día aceptó a Cristo, ya todo está bien. No, 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 no. Usted acepta a Cristo, se arrepiente, cree en Dios y el Señor lo aparta para su reino, pero ahora usted tiene que hacer la voluntad del Padre. Si no, hable eso con Jesús y pelele a Él ahí lo que dice en Mateo 7. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué es esto? Porque nosotros somos llamados discípulos del Señor. Y un discípulo del Señor tiene que tener carácter. Un discípulo del Señor tiene que tener entrega, tiene que tener compromiso, tiene que tener fe, tiene que tener sabiduría, tiene que tener constancia. ¿Y de qué está llena la iglesia? De cristianos a medias, cristianos carnales, cristianos que están en pecado cristianos que dudan cristianos que se, se embarran con el mundo cristianos que se emborrachan cristianos que están en adulterio en fornicación y el Señor va a decir nunca los conocí así que yo te ofrezco esta, este, esta noche, esta, esta tarde la oportunidad de comenzar una nueva vida en Dios y yo voy a hacer la oración ahora y tú repites conmigo es importante Esa repetición No es en vano Porque tú tienes que hacerlo con. Cuando yo haga la oración ahora Tú tienes que asegurarte Que tú estás orando conmigo en verdad Amén Dios No es un juego Dice la vida Que el Señor está en su santo templo Calle delante de él toda la tierra El Señor es el jefe Él es el que pone la orden Él es el que pone la, el orden de todo y los cristianos creen Yo puedo vivir y hacer lo que me da la gana Y a la iglesia voy el domingo y resuelvo Vamos a orar todos juntos Hagan conmigo esta oración Hagan conmigo esta oración y hágala de verdad Dígale Padre En esta tarde Yo creo en Jesús Él murió en la cruz Por mis pecados Yo creo eso Yo me arrepiento de todos mis pecados, sálvame, Padre. Ten piedad de mí. Recíbeme en esta tarde. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Él fue levantado de entre los muertos. Yo creo eso y lo recibo. Y por esa confesión. Yo tengo vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esa oración y la hizo con sinceridad, usted acaba de arreglar el problema del pecado en su vida, pero no es el, no es el final, este es solamente el comienzo. Ahora usted tiene que empezar a caminar con el Señor. Y para eso estamos aquí como iglesia, para ayudarle. Para eso está la palabra de Dios, para ayudarle a crecer. Amén. ¿Alguien hizo esa oración conmigo? ¿Nunca la había hecho? ¿La hizo conmigo ahora? Amén. Una acá. ¿Alguien más hizo esa oración conmigo? Nunca la había hecho, nunca la había hecho. Levanta la mano.